0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buonasera, eh, sì allora il tema, il tema quest'anno è la storia passa da Torino e forse ancora più la storia passa dal Piemonte, però in realtà questa sera noi parliamo di una situazione in cui più che passare la storia di qua, eh, la storia è passata vicina e, e alcuni piemontesi sono usciti ad acchiapparla e ci si sono inseriti andando a finire lontanissimo da Torino e dal Piemonte. La storia è quella delle crociate e le crociate sono qualche cosa su cui da sempre si è discusso all'inizio sono sembrate una grandiosa epopea mentre le facevano erano convinti di star facendo qualcosa di grandioso andiamo a conquistare gerusalemme il centro del mondo e gerusalemme è il centro del mondo perché lì c'è stato l'avvenimento storico più importante di tutti i tempi pensavano loro nel medioevo la passione di gesù cristo che spacca la storia in due prima e dopo quindi Gerusalemme è al centro del mondo era il centro delle loro mappe quando disegnavano la terra abitata dovendo scegliere un centro non che fossero più stupidi degli altri anche oggi noi mettiamo al centro l'Europa e i cinesi mettono al centro la Cina quando raffigurano il mondo e loro ci mettevano Gerusalemme e allora la si va a conquistare contro degli infedeli nemici di Dio impresa grandiosa per secoli si è continuato a pensare che fosse un'impresa grandiosa Fino a quando, ancora in pieno rinascimento, Torquato Tasso scrive la Gerusalemme liberata. Poi con l'illuminismo hanno cominciato a venire i dubbi. Dice, ma l'hanno proprio liberata. O è stata un'ignobile conquista con un massacro. Non hanno ammazzato tutti gli abitanti quando l'hanno presa, sì. Eh, allora, nel corso dell'illuminismo nel Settecento la tendenza invece è di dire: Ma gli esseri umani sono fondamentalmente stupidi e se ne volete la prova andate a vedere nel medioevo quando per secoli sono diventati matti per conquistare un pezzo di deserto ecco la terra santa poi di nuovo cambiata si è cominciato a dire no però lì l'europa che ha cominciato la sua espansione ai tempi del colonialismo si diceva però i nostri antenati del medioevo per la prima volta hanno cominciato a far vedere cos'è l'europa che è capace di espandersi di portare la sua civiltà dicevano insomma insomma quello che è sicuro è che il comportamento di chi andava alle crociate ai nostri occhi sembra contraddittorio perché non c'è dubbio che andavano a fare qualcosa di molto faticoso e anche molto pericoloso cioè per capirci le probabilità di lasciarci la pelle erano molto alte e non c'è dubbio che lo facevano perché pensavano di salvarsi l'anima in quel modo e di fare qualcosa per cui dio era contento di vederglielo fare però vanno si sacrificano rischiano la vita nel migliore dei casi stanno lontani da casa per anni senza sapere se torneranno poi però quando sono lì se hanno la possibilità di conquistare far bottino arricchirsi creare nuovi regni impadronirsi, lo fanno con la coscienza tranquilla A noi può sembrare strano e invece bisogna proprio convincersi che per loro non c'è nessuna contraddizione. Hai fatto tutto questo e hai anche la tua ricompensa. I primi crociati, quelli della prima crociata, arrivano a Gerusalemme dopo tre anni. Ci arrivano a piedi attraverso combattimenti, battaglie, stragi, disastri, epidemie. Alla fine la prendono, sterminano la popolazione musulmana indubbiamente cavalcano nella grande moschea col sangue dicono i cronisti fino alle ginocchia dei cavalli poi si guardano indietro sarebbe ora di tornare a casa però a dirla tutta guardandosi indietro abbiamo conquistato un bel pezzo di mondo perché appena entrati in territorio musulmano hanno cominciato a conquistare si guardano indietro e hanno conquistato un pezzo di territorio che va dalla turchia attuale attraverso la siria il libano e fino alla palestina fin quasi all'Egitto sono arrivati, a quel punto sono tutti d'accordo, non torniamo a casa, ci fermiamo, qua, ci fermiamo qua a governare questo regno e fra noi capi nomineremo un re, il re di Gerusalemme, lo nominiamo perché noi siamo una società non dico democratica ma egualitaria, i capi, i cavalieri sono tutti uguali, il re è soltanto un po' più importante degli altri ma non troppo, mi accorgo che quando parlo delle crociate rischio di divagare, devo arrivare ai marchesi di Monferrato se no non ne usciremo mai, però tenete conto di questa cosa che è importantissima, il re di Gerusalemme è elettivo, c'è tutta una serie di principi e di baroni ognuno dei quali segretamente pensa magari la prossima volta sarò io il re di Gerusalemme. E chi sta in Europa, chi è rimasto a casa? È continuamente però sollecitato a pensarci a quella prospettiva lì. Perché naturalmente la prima crociata non è rimasta la prima, perché la conquista ha suscitato delle reazioni. Nelle città musulmane, a Damasco, a Baghdad, la gente scende in piazza invocando il jihad contro i barbari infedeli che hanno strappato all'Islam un pezzo di territorio e la città santa. E quindi i musulmani cominciano a darsi da fare per riconquistare e ributtare a mare i crociati. E quindi il regno crociato di Gerusalemme vive solo perché dall'europa partono continuamente nuove spedizioni per andare a sostenerlo partono grandi spedizioni organizzate e sono le crociate che noi nei manuali poi numeriamo no? la seconda la terza la quarta lì è quando un papa decide di organizzare una cosa grossa ma parte anche tanta gente di suo spontaneamente a dare una mano a far volontariato allora quello che succede è che generazioni di nostri antenati in tutta Europa e anche in Piemonte sono vissuti sapendo che c'era quel paese lontano al di là del mare nostro però cristiano i nostri l'hanno conquistato quegli altri malvagi i nostri nemici gli infedeli vorrebbero riconquistarlo dipende da tutti noi impedirglielo chi può ci deve fare un pensierino se dare una mano un sacco di gente dà una mano per testamento lascia dei soldi e qualcuno invece va a dare una mano di persona e quando vai a dare una mano appunto a quel punto tu lo sai io sto tagliando col mio passato chi ci va ci vanno quelli ci vanno in tanti ma anche quelli che non hanno più niente da perdere o che hanno voglia di cambiare vita quelli a cui la vita sta stretta hanno una possibilità e questo posto lontano oltre il mare loro lo chiamano proprio così noi diciamo il regno di gerusalemme ma nei testi dell'epoca si vede che loro dicevano l'oltremare e l'oltremare è quel posto dove quando proprio qui mi va male posso mollare tutto e andarci e se ci vado mi salvo l'anima e mi faccio anche una nuova vita in questo senso abbiamo detto il sogno dell'oriente perché è un orizzonte che davvero al di là di quello che è sul serio guerra fatica rischi però si vede benissimo che per i nostri antenati è anche un orizzonte un po leggendario un po come il far west per intenderci nell'ottocento quando chi non ne poteva più poteva dirsi vado anch'io laggiù a vedere di farmi una nuova vita ed è qui che entrano in gioco i personaggi di cui vi voglio parlare siamo in italia dopo la prima crociata, dopo la seconda, metà del XII secolo, in Italia sta succedendo qualcosa di grosso, sono tutte cose che abbiamo studiato a scuola e abbiamo ancora in mente i nomi dei capitoli, i comuni, dopo le crociate i comuni, cosa vuol dire i comuni? Vuol dire che le città stanno crescendo le città sono piene di immigrati, si fanno un sacco di soldi in città, si aprono cantieri, si allargano queste città e cominciano a voler comandare in tutto il paese, ogni città vuole sottomettere anche la campagna intorno e la campagna fino a quel momento era governata da persone come i marchesi di Monferrato o i conti di Savoia, i marchesi di Saluzzo, principi che governavano i loro territori ereditariamente, quindi di padre in figlio prestavano omaggio all'imperatore basta poi l'imperatore non veniva granché a chiedere cose spesso se ne stava lontano in germania questi principi governavano i loro territori e, e nel XII secolo invece questi principi cominciano a trovare duro perché le città si allargano e di fronte a queste città che si allargano principi come i marchesi di monferrato scoprono che appunto il mondo gli sta cambiando sotto gli occhi e non in senso positivo i loro vassalli preferiscono unirsi alle città i loro contadini scappano e vanno a vivere in città quando la città decide quel castello me lo prendo io è difficile impedirglielo queste città non si capisce perché ma hanno un sacco di forze poi si capisce è perché hanno un sacco di soldi e però è dura da mandare giù che i marchesi di monferrato che governano lì da secoli e che sono bravi a far la guerra si fanno sconfiggere da questi delle città che semplicemente hanno più soldi Morale, i marchesi di Monferrato sono fra quelli che veramente cominciano a pensare che, che forse andare via dal Piemonte e trovare un'altra vita da un'altra parte non sarebbe una brutta cosa. I personaggi di cui vi racconto stasera sono quattro fratelli. Sono i figli del marchese Guglielmo il Vecchio. Il marchese Guglielmo il Vecchio, dice un cronista tedesco, è l'unico dei baroni d'italia che sia riuscito a sfuggire al potere delle città nel senso che nessuna città lo ha sottomesso completamente però lui è costretto a avere a che fare con le città con asti con vercelli con alessandria che gliela fabbricano nuova la lega lombarda dal nulla sotto il suo naso sul suo territorio per dar fastidio all'imperatore barbarossa ecco perfino con milano deve avere a che fare si barcamena però le cose vanno sempre peggio, lui è molto legato all'imperatore Barbarossa, ha sposato una principessa tedesca fra l'altro, ricordiamocelo quando vi ricorderò che quei quattro figli erano belli e biondi, Eh, la mamma è una principessa tedesca, Giuditta di Babenberg, zia dell'imperatore Barbarossa, però l'imperatore Barbarossa nel 1176 si fa sconfiggere a Legnano e dopo la battaglia di Legnano è chiaro che è finita, non si torna più indietro, la nostra parte ha perso, allora si comincia a guardare oltre il mare c'è spazio per quattro giovani fratelli belli biondi di nobilissima famiglia che san fare bene la guerra è come se c'è spazio a gerusalemme torniamoci il regno è elettivo si sa quando muore il re si vede chi è in grado di farsi convincere gli altri principi e farsi nominare re poi ogni re cerca di far fare suo figlio se ci riesce, conta anche quello, però in questo momento il re non ha figli e non ne avrà mai. Quando il Barbarossa viene sconfitto a Legnano nel 1176 il re di Gerusalemme è un ragazzino di 15 anni, Baldovino IV, è re da due anni e tutti sanno che non vivrà molto a lungo e che non avrà mai figli perché è lebroso il re lebroso lo si è scoperto già quando era bambino lo racconta l'arcivescovo di tiro il più grande prelato del regno di gerusalemme io ero con lui che gli facevo scuola una volta per scherzo l'ho pizzicato sul braccio lui non se n'è accorto Dico: come mai a pizzicarlo sul braccio cos'ha questo braccio abbiamo fatto un po di esperimenti il braccio era insensibile da lì abbiamo cominciato a capire cosa stava succedendo però intanto il padre del bambino muore e il bambino diventa re. È il re di Gerusalemme ed è lebroso. La lebre è una malattia molto lenta. Ci mette anni per svelarsi e altri anni per ammazzarti. Poi però, prima o poi ti ammazza. Prima ti, come dire, comincia a venire fuori lesioni cutanee, deformazioni delle ossa, deformazioni della faccia. Lesioni che ti bloccano, lesioni che ti accecano e poi muori. Ed è contagiosa. Noi oggi sappiamo che non è contagiosissima, però ha un rapporto stretto, sì, quindi un lebroso non si può certo sposare. Allora il re di Gerusalemme a 15 anni è lebroso, chissà quanto vivrà, altri 5 anni, altri 10, però non avrà mai figli. E chi sarà re dopo di lui? Il re ha una sorella. Si chiama Sibilla. E per come ragionano loro l'idea è un po' di sangue del del re è bene che ce l'abbia anche il suo erede e allora cerchiamo un matrimonio, ci vuole un principe in gamba che sia capace di essere un giorno un buon re, sposa Sibilla, viene, comincia a imparare il mestiere e poi quando Baldovino morirà avremo pronto l'erede il marchese guglielmo di monferrato noi non conosciamo i dettagli perché per quell'epoca non abbiamo fonti avessimo le fonti che abbiamo quando studiamo la politica di cavour allora potremmo sapere chi ha scritto a chi ecco non le abbiamo però è sicuro che il marchese guglielmo di monferrato a un certo punto ha preso i suoi contatti e ha detto ragazzi io avrei quattro figli tutti belli biondi e molto in gamba e dal regno di gerusalemme gli hanno detto va bene mandaci il primo genito e così il primogenito del marchese di Monferrato Guglielmo lunga spada Guglielmo detto lunga spada lo stesso anno della battaglia di Legnano 1176 alla fine dell'anno sbarca in terra santa sposa Sibilla sorella del re Lebroso e viene nominato erede del regno Quella è la prima volta che i cronistici descrivono uno dei quattro fratelli è alto, bello e biondo poi va bene i cavalieri medievali da romanzo devono sempre essere alti belli e biondi come le principesse quindi uno potrebbe avere qualche dubbio ma c'è quella mamma tedesca quindi i cronisti dicono è alto bello biondo coraggioso certo mangia molto beve molto e questi che arrivano dall'europa all'improvviso in questo clima nostro e che non sanno ecco è un po' pericoloso però vai a farglielo capire un nobile mangia e beve è ovvio quindi Guglielmo si sposa mette incinta sua moglie e intanto mangia e beve e poi dopo tre mesi si ammala e non si sa cosa ha e non si sa cosa non ha ma abbastanza in fretta muore e i baroni del regno che non tutti erano contentissimi che anziché uno di loro la sorella del re ha sposato uno venuto dall'Europa eh? perché lì capite com'è il problema chi governa il regno sa che l'appoggio della madre patria è fondamentale. Qui se non arrivano continuamente le galere dei veneziani, dei genovesi, dei pisani, cariche di roba, di rifornimenti, di uomini, se i re, i principi e il papa non ci mandano roba, e eh, si mette male. Quindi il rapporto con l'Europa è importantissimo. Questo lo sanno alcuni dei grandi baroni, i vecchi consiglieri, gli arcivescovi, ma tanti dei baroni del regno invece dicono, ma noi chi siamo? perché non poteva sposare uno di noi Sibilla? I baroni del regno si guardano negli occhi chiedendosi ma sarà lui che ha tirato fuori il veleno eh, ecco perché, però poi si dicono anche è vero che questi giovanotti che arrivano dall'Europa tanti si ammalano e muoiono quasi subito quindi intanto però il giovane re Lebroso tiene duro è ancora in grado di andare a cavallo è ancora in grado di combattere è ancora in grado di governare e quindi il problema è momentaneamente rimandato ma guglielmo il vecchio morto il primogenito, ha ancora tre figli da sistemare e continua a guardare verso oriente per vedere se ci sono delle opportunità e in oriente non c'è soltanto gerusalemme c'è anche un altro luogo dove gli sguardi di tutti da un po di tempo si sono fissati ed è costantinopoli bisanzio la capitale dell'impero bizantino è un mondo lontano quelli parlano greco non ci si capisce anche dal punto di vista religioso sono cristiani ma da una parte e dall'altra non ci si vuol bene per niente da non molto tempo anzi la chiesa greca stufa delle grandi novità che stanno facendo in occidente ha proprio troncato i rapporti quando in occidente hanno cominciato a dire il papa non è solo il vescovo di roma ma è il capo di tutta la chiesa a costantinopoli hanno cominciato a dire ma non parleranno mica sul serio quando in occidente hanno deciso di imporre il celibato ai sacerdoti cosa che non si era mai vista né sentita la chiesa greca ha detto ma non faranno mica sul serio a un bel momento la chiesa greca se n'è andata come tutti sappiamo e non è più tornata indietro quindi in realtà col mondo bizantino non ci sono grandi rapporti ma dall'inizio delle crociate ce ne sono di più alla prima crociata, ve lo dicevo, ci sono andati a piedi a Gerusalemme e per andarci a piedi sono passati attraverso l'impero bizantino, i Balcani, Costantinopoli, che è Istanbul oggi, poi tutta l'Asia minore. E da allora i rapporti sono più stretti. E nell'impero bizantino dunque c'è questa grande città esotica, misteriosa, una città di 400.000 abitanti, che è una cosa inimmaginabile. In Europa probabilmente la più grande città in quel momento è Roma e ne avrà 50.000 di abitanti. Una città che ha quasi mezzo milione di abitanti, strapiena di edifici antichi, di statue antiche, di ricchezze, d'oro. E intorno a questa città un piccolo impero, perché l'impero bizantino non è tanto grande, gli arabi e i turchi se lo sono già mangiato quasi tutto. Giusto i Balcani è un pezzetto della Turchia attuale questa immensa città, questo piccolo impero abitato da questa gente strana, questi greci che non si capisce quando parlano però sono cristiani, ai nostri interessa, lì, beh lo sanno i mercanti che c'è da fare affari lì, perché comunque è un mondo ricco, però è anche un mondo arretrato, arretrato, l'impero bizantino è un impero coltissimo, i saggi, i dotti e i principi bizantini e anche le loro principesse quando vedono i guerrieri occidentali hanno l'impressione di vedere gli eroi di Omero perché loro leggono Omero e leggono i tragici greci tutta roba che da noi è dimenticata morta e sepolta quindi è un impero civilissimo però dal punto di vista economico è arretrato è un impero centralista dove non c'è un'economia libera dove i mercanti hanno un sacco di impacci quando arrivano i mercanti veneziani se lo mangiano quell'impero sta già succedendo e gli imperatori bizantini se ne stanno accorgendo, si stanno accorgendo che questi occidentali, latini come li chiamano loro, antipatici perché appunto pensano di essere i padroni del mondo, il loro papa crede di venire a governare anche da noi, i loro mercanti fanno i soldi e non si capisce perché fanno tanti soldi, ecco, i loro guerrieri sono in gamba, i cavalieri europei tutti quelli che li incontrano dicono accidenti sono dei rozzi brutti ignoranti però come sono belli e come sono coraggiosi questo lo dicono i greci lo dicono i turchi lo dicono gli arabi allora gli imperatori bizantini cominciano a pensare forse con questo occidente dobbiamo farci i conti dovremmo imparare anche da loro a fare la guerra dovremmo far venire qualcuno e allearci con loro sul trono in quel momento c'è un imperatore Emanuele comneno che è deciso all'idea che l'impero bizantino deve imparare ad assomigliare di più all'occidente e per far questo bisogna far venire degli occidentali e allearci con loro, con i loro re, con i loro principi. Manuele Comneno ha un figlio Alessio che però è un bambino. Si sa come vanno le cose, se il padre morirà e il padre è già vecchio e il figlio è bambino, lui eredita il trono ma a costantinopoli è piena di gran signori i quali pensano perché lui e non io il colpo di stato è all'ordine del giorno l'usurpazione l'avvelenamento la rivolta succede continuamente anche a costantinopoli anche se lì in teoria il trono è, non è elettivo come a gerusalemme sarebbe ereditario ma in realtà anche a costantinopoli è all'ordine del giorno il fatto che la corona se la prende il più forte e il più spudorato allora allora l'imperatore Emanuele Comneno pensa io morirò prima o poi e mio figlio è un bambino lo faranno fuori ci vuole qualcuno che lo sostenga l'imperatore ha anche una figlia che si chiama Maria è già grande ha già 30 anni perché una sola figlia è talmente preziosa chi la faccio sposare Eh, sarà un'alleanza questo matrimonio quindi devo pensarci bene a forza di pensarci bene non l'ho ancora fatta sposare e 30 anni sono molti all'epoca Alla fine Manuele Comneno sentendo che ormai è vecchio decide che bisogna farla finita, bisogna trovare un marito, vedete che il meccanismo è sempre questo, poi nei romanzi cavallereschi c'è la principessa che sposa il bel cavaliere venuto da lontano, ecco succedeva davvero in realtà, Manuele Comneno decide di trovare un marito per sua figlia Maria che promette di aiutare il bambino Alessio a sostenere i suoi diritti al trono per puro caso il vecchio marchese guglielmo di monferrato durante la seconda crociata era stato a costantinopoli conosceva tutti si scrivevano e il vecchio marchese ha perso il primo figlio ma ne ha ancora altri tre allora propone il secondo ranieri e l'imperatore Emanuele comneno ci sta mandamelo sposerà mia figlia maria e sarà il pilastro per difendere i diritti di mio figlio ranieri arriva Ranieri ha 17 anni e Maria ne ha 30 ma non importa perché non è mica insomma ecco anzi se non hanno figli anche meglio perché tanto l'erede c'è il compito di Ranieri è di essere il pilastro il capo del consiglio di reggenza e anche il guerriero europeo che quindi sa far bene la guerra che terra duro se scoppieranno rivolte Ranieri sposa la sorella no scusate sposa la figlia appunto dell'imperatore l'imperatore muore quasi subito siamo nel 1180 sono passati an- tre anni dalla morte di guglielmo Lungespada a-, a gerusalemme siamo nel 1180 il vecchio basileus manuele comneno muore subentra il bambino alessio immediatamente scoppia la guerra civile ranieri si batte lealmente in favore di alessio quanto lealmente poi bisogna vedere tutto sommato se Alessio ci avesse lasciato la pella nella rivolta forse a Ranieri non dispiaceva neanche così tanto ma non dobbiamo essere pettegoli. Quello che sappiamo è che combatte duramente per difendere il trono del cognatino, poi però perdono, arriva un usurpatore che batte tutti e che conquista il trono l'usurpatore conquista il trono anche perché molta parte della popolazione e del clero greco a costantinopoli detesta gli occidentali non se ne può più di questi che arrivano che sono diversi da noi che ci guardano dall'alto in basso che sono rozzi brutali efficienti sia nella guerra sia negli affari e non gliene frega niente che noi conosciamo euripide e sofocle ci fregano in tutti i modi spadroneggiano E noi dovremmo sopportare questa gente, l'usurpatore che prende il potere, che poi è il cugino, si fa tutto in famiglia, Andronico Comneno si sostiene sul partito antilatino come dicono loro e appena lui prende il potere c'è il bagno di sangue, cioè la caccia all'europeo in città, la caccia all'occidentale, al mercante, all'usuraio, al prete, è un bagno di sangue. Ranieri e la moglie sopravvivono, sono pur sempre lei principessa del sangue, Andronico Comneno è pur sempre un cugino, per il momento si accontenta di prendere il potere e di estromettere i consiglieri occidentali dal governo, però, 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 però dopo un po' in questi casi quando uno ha detto vabbè quello lì lo posso anche risparmiare succede sempre che poi ci ripensi. Tre anni dopo, 1183, Ranieri e sua moglie, la principessa Maria, muoiono avvelenati. E due, come vedete era una vita breve ma eccitante quella che vivevano principi e sovrani dell'epoca, perché nel 1185, altri due anni, anche il nuovo imperatore Andronico Comneno viene spodestato e ucciso da un altro parente che prende il trono di Bisanzio Isacco II Angelo e Isacco II Angelo la cosa diventa ripetitiva ha un figlio bambino non ha una figlia stavolta però ha una sorella e ha tanta voglia lui è capito, ha spodestato Manuele che era quello del partito antioccidentale. Invece lui, Isacco Angelo, è del partito filo occidentale, cerchiamo appoggi, questi europei sono scomodi ma sono troppo forti, bisogna averli dalla nostra parte. Quindi, come stanno i figli del Marchese Guglielmo il Vecchio? Eh, è diventato grandicello il terzo? Il terzo è diventato grandicello, si chiama Corrado. Corrado di Monferrato sbarca a Costantinopoli nel 1187 Sposa Teodora, sorella del nuovo imperatore Isacco II, Angelo, viene nominato come già suo fratello Ranieri, Cesare, che vorrebbe dire al tempo stesso primo ministro, capo dell'esercito, tutore del bambino, futuro bambino, ecco, tutto va benone in apparenza. E poi, e poi a un certo punto a Corrado viene in mente di abbandonare Costantinopoli e partire anche lui per Gerusalemme non sappiamo esattamente perché, non sappiamo se ha deciso perché ha fatto i suoi conti e si è informato sui molti tipi di veleni che circolano a Costantinopoli, non sappiamo se ha avuto notizie dalla famiglia di quello che sta succedendo a Gerusalemme, è più probabile, non sa ancora tutto quel che sta succedendo ma probabilmente qualcosa ha saputo e ha deciso che per lui l'orizzonte è più interessante in quel momento a Gerusalemme che non a Costantinopoli. Cosa sta succedendo a Gerusalemme? Io spero che mi seguiate sempre perché diventa vertiginoso l'intreccio. Eh? A Gerusalemme c'era il giovane re lebroso, in gamba oltretutto, è uno che finché riesce a stare a cavallo, combatte, tiene testa, perfino al saladino. Ecco, dall'altra parte c'è il saladino, quindi capite che si mette maluccio. Ma Baldovino IV riesce anche a sconfiggere in battaglia il saladino in certi momenti. E, e però intanto appunto Guglielmo è morto, Sibilla è vedova ci vuole un altro marito fanno venire un altro marito sempre da fuori i baroni del posto non sono contenti arriva un principe francese guido di lusignano guido di lusignano arriva sposa sibilla sarà lui il futuro re forse perché intanto sibilla ha partorito il bambino del suo marito morto del suo primo marito morto guglielmo di monferrato guglielmo lunga spada quindi c'è anche questo bambino è piccolissimo per semplificarci le cose si chiama baldovino anche lui quinto allora quando morirà il giovane re lebroso che morirà presto a questo punto si vede già è cieco dopo un po' non va più a cavallo non va più a combattere morirà presto chi sarà re al suo posto il cognato Guido di Lusignano che ha sposato Sibilla o il figliolino di Sibilla e del primo marito Guglielmo di Monferrato bisogna vedere ognuno ha il suo partito ognuno ha i suoi sostenitori il re lebroso moribondo decide che far sposare Guido di Lusignano a sua sorella Sibilla è stato un grandissimo errore Guido di Lusignano è un imbecille si è, ha fatto un sacco di errori si è attirato un sacco di inimicizie l'ultima cosa che fa il giovane re lebroso prima di morire è intanto cerca addirittura di sciogliere il matrimonio non glielo lasciano fare ma destituisce guido dal rango di principe reggente e stabilisce che il suo erede sarà il bambino il figlio di guglielmo lunga baldovino V. a questo punto il vecchio papà nonno a questo punto guglielmo il vecchio il papà dei quattro fratelli, nonno del bambino Baldovino V, decide che è utile la sua presenza a Gerusalemme e di conseguenza si precipita anche lui a Gerusalemme, perché appena muore il re lebroso si tratta di sostenere i diritti del nipotino Baldovino V di Monferrato al trono. Quindi il vecchio Guglielmo arriva anche lui sulla scena. Poi muore il re lebroso. E viene incoronato re di Gerusalemme il bambino Baldovino V. 1185. Il re lebroso muore a 24 anni, cieco e paralizzato. Baldovino V a 8 anni è re. È l'unico della famiglia che riesce davvero, ve lo anticipo, a diventare re di Gerusalemme. Ma è un bambino di 8 anni e di salute fragile anche lui. Poi girano i veleni, non si sa mai ma in quei climi con le conoscenze mediche dell'epoca si moriva facilmente continuano a morire ancora anche gli inglesi nell'ottocento in india figuriamoci se non morivano i nostri antenati in terra santa insomma baldovino V, re a otto anni a nove anni è morto e guido di lusignano è incoronato re di gerusalemme a questo punto guido di lusignano procede a far vedere quanto è bravo prende il comando dell'esercito e marcia contro il saladino che continua a minacciare il regno dall'esterno sui confini guido di lusignano prende il comando dell'esercito e si mette in marcia attraverso il deserto per andare a attaccare il saladino marciano per un giorno nel deserto quando si accorgono che l'acqua è finita si dicono ma c'era il lago di tiberiade da queste parti mi sembra quello dove gesù aveva camminato sulle acque sì c'è quanto manca un'altra giornata di marcia proviamo a arrivarci secondo giorno di marcia nel deserto senza più acqua laggiù finalmente c'è il lago di Tiberiade e davanti c'è il Saladino col suo esercito, a questo punto Guido di Lusignano si ferma e Saladino viene avanti, a questo punto Guido di Lusignano raduna le sue truppe su una collina dicendo resisteremo fino alla morte, in realtà non hanno un goccio d'acqua, Saladino attacca, li circonda, li sbaraglia l'intero esercito è catturato dai musulmani, compreso il re, compreso il povero marchese Guglielmo il Vecchio che era lì dai tempi del nipotino, ecco. Il Saladino fa le sue vendette, ci sono uno o due principi crociati che veramente gli hanno dato molto fastidio, molto sleali, molto crudeli, quelli li fa decapitare, poi ha preso un po' di cavalieri templari, coi templari da un po' che ce l'ha fa decapitare anche loro, con gli altri basta sono non gli si fa mica niente, li si tiene in onorevole prigionia e si procede a riconquistare Gerusalemme Saladino entra trionfalmente a Gerusalemme e poi allarga la sua conquista e pian piano conquista quasi tutto il regno in quel preciso momento nel porto non so più se di Giaffa o di Ascalona entra una galera cristiana con a bordo il marchese Corrado di Monferrato il quale appunto non sappiamo bene quanto fosse informato di cosa stava succedendo ma aveva deciso di venire anche lui a dare un'occhiata allora succede questa scena meravigliosa la galera cristiana entra nel porto e dice strano non ci sono le nostre bandiere ah. eh, quelle sentinelle sul molo dice: ma sai che sembrano turchi ah. ma no dai possibile attracchiamo arrivano le sentinelle e i doganieri chi siete chi siete? parlano turco attimo di sconcerto se il marchese corrado di monferrato dovesse dire io sono il marchese corrado di monferrato probabilmente finisce incatenato Eh, ma cosa fare d'altra parte che è una galera cristiana è evidentissimo a noi sembrerebbe che non ci fosse via di scampo perché non li conosciamo non conosciamo quel mondo il marchese di monferrato e i suoi hanno un'idea brillante siamo mercanti siamo venuti a vendere e comprare Nessun problema perché, mai dei mercanti, anche se sono cristiani, dobbiamo darci fastidio? La guerra la fanno i nobili, i cavalieri, i mercanti fanno il loro lavoro e tutti sono felici che i mercanti vanno e vengono. Quindi, anche se la città è in mano musulmana, siete mercanti di cosa? Pisani, genovesi, diciamo, sì, piemontesi. No, beh, eh, siamo genovesi. Ecco, dai, benvenuti. Cosa vendete? Vedrete, vedrete. Domani scarichiamo le merci durante la notte, se la svignano e riescono a trovare un porto che è ancora in mani cristiane l'ultimo porto tiro la vecchia città fenicia trovano questo porto arrivano lì e lì il marchese corrado di monferrato è accolto a braccia aperte c'è quest'ultima città rimasta in mano ai cristiani assediata dal nemico c'è il saladino fuori ed è arrivato un giovane principe bello biondo cavalleresco coraggioso gli danno subito il comando corrado prende il comando delle difese di tiro e combatte da leone il Saladino non passa dopo un po' il Saladino si informa ma com'è che questi qua sono diventati così corretti eh c'è Corrado di Monferrato allora Saladino fa i suoi calcoli dice ma noi fra i prigionieri non abbiamo suo padre Eh sì Marchese Guglielmo il Vecchio certo dice, andate un po' a prenderlo Saladino porta il Marchese Guglielmo il Vecchio prigioniero sotto le mura di, di tiro dice Corrado, Corrado vieni fuori ti devo parlare corrado si affaccia sulle mura e il saladino dice vedi o tuo padre è prigioniero se non cedi la città lo faccio decapitare corrado risponde mio padre ha già vissuto abbastanza cosa che lo renderà ovviamente celebre e amato in tutto il mondo medievale uno capace di rispondere così dopodiché il saladino essendo un gran signore, non fa tagliare la testa a Guglielmo il Vecchio, anzi dopo un po' lo libera, perché se i cristiani sono fanatici a quel punto, noi siamo gente civile, certe cose non si... ci ho provato, è andata male, libera il Vecchio. E Corrado continua a tener duro, Saladino prova a prendere la città dal mare, ma intanto sono arrivati i pisani e i genovesi e al comando di Corrado le galere italiane sbaragliano le galere egiziane, tiro non cade e nel frattempo in Europa si stanno dando una mossa perché voi capite la notizia della battaglia non vedete neanche come si chiama la battaglia di Hattin in cui il re Guido è stato catturato con tutto l'esercito la vittoria del Saladino la caduta di Gerusalemme oh, in Europa c'è un'enorme commozione e il papa proclama la crociata è la terza e stavolta si fanno le cose molto in grande ci vanno i re ci va il re di Francia Filippo ci va il il vecchio imperatore Federico Barbarossa che vecchio com'è va ancora a fare questa cosa e muore durante il viaggio 1190 e ci va un altro re che diventerà famoso nelle crociate Riccardo, re d'Inghilterra detto poi Riccardo Cuor di Leone allora arrivano i crociati ed effettivamente le cose un po' si ristabiliscono in particolare Riccardo che gli storici conoscono come un sovrano di una straordinaria ferocia, crudeltà e durezza, eh, tutto il contrario insomma di quello che poi è il mito di Walter Scott, del, del buon re. Ecco, però, però una cosa la sa fare, sa fare la guerra. Riccardo ristabilisce le cose, anche lui combatte una grande battaglia con Saladino, finisce non neanche un pareggio, vince Riccardo tutto sommato. Il Saladino è costretto a fermarsi. I cristiani riprendono un pezzo del regno, non Gerusalemme, ma un certo pezzo del regno lo recuperano poi finisce, basta, nessuno ha più forze, i re tornano a casa e in questo pezzo del regno di Gerusalemme che è stato ristabilito ci vuole un re, a questo punto Saladino ha un colpo di genio, avendo fra i suoi prigionieri Guido di Lusignano, ex re, lo libera, Guido di Lusignano arriva e comincia a fare disastri, cioè sostanzialmente dice io ero il re voglio di nuovo essere il re, gli dicono Ma hai visto cosa hai combinato non se ne parla neanche no il re sono io noi vorremmo fare corrado di monferrato re no sono io vanno avanti a lungo con una spaccatura che lacera la classe dirigente del regno poi finalmente guido di lusignano viene messo in minoranza e corrado viene eletto re di gerusalemme qualche giorno prima il giorno dopo l'elezione due o tre giorni prima dell'incoronazione ufficiale dopo pranzo esce in strada viene aggredito da misteriosi assassini accoltellato lasciato morto in mezzo alla strada se voi foste il quarto fratello a questo punto cosa fareste? (ride) ecco non siete come erano loro perché il quarto fratello invece è lì che scalpita è molto giovane, deve passare un po' di tempo. Corrado è morto nel 1192, il quarto fratello Bonifacio ha ancora davanti a sé una decina d'anni a governare il marchesato di Monferrato. Poi, però, nel 1202 il Papa lancia una nuova crociata. Eh, perché, appunto, quella di, Cor- di Riccardo Cordileone e di Corrado ha ristabilito un po' la situazione, ma Gerusalemme è sempre in mano agli infedeli, quindi. Prima o poi si sa che bisognerà riprovarci. Nel 1202 il Papa ha trovato consensi sufficienti per montare una nuova crociata. Ci sono diversi principi che accettano di andare, principi francesi, il conte di Champagne, il conte di Fiandra, poi però si tirano un po' indietro, non c'è nessuno che vuole fare il capo. Alla fine qualcuno dice proponiamolo al Marchese di Monferrato il marchese Bonifacio di Monferrato accetta immediatamente il comando della quarta crociata. Allora i tempi sono cambiati rispetto alla prima crociata cent'anni prima quando si andava a piedi, la prima crociata era stata una cosa semplice, il papa dice di andare e la gente parte, fa le valigie e parte a piedi, ora no, è un mondo molto più complesso, una crociata è un'impresa internazionale che richiede una serie di negoziati con una serie di principi che accettano di andare, poi si comincia a fare i conti col papa, tu quanti cavalieri metti io calcolo di metterne 100 e tu 200 allora alla fine avremo 2500 cavalieri va bene quanto prendono i cavalieri di stipendio al mese perché non vanno gratis e il papa quanto dà di questa somma che serve un po posso dare poi vi do il permesso di riscuotere un'imposta speciale sulle chiese dei vostri territori per pagare la crociata va bene allora occhio croce 2.500 cavalieri occorrono 100.000 monete d'oro ce la possiamo fare ci sono ne prendiamo un po' in prestito grosso modo ci sono poi, poi bisogna pagare il viaggio ci si deve pure imbarcare da qualche parte quanto vogliono i veneziani per il trasporto? si va a Venezia e si comincia a negoziare noi avremmo 2.500 cavalieri da portare da Venezia in terra santa quanto costa? i veneziani fanno i loro conti stabiliscono il prezzo il papa e i principi fanno i loro conti dovremmo starci va bene, si va nel corso del 1202 i guerrieri che hanno accettato di partire al comando dei loro principi affluiscono da Venezia e quando sono arrivati tutti cominciano a contare sono molti meno di quel che si era detto I veneziani cominciano a seccarsi, loro hanno preparato navi, si era detto la tal somma e noi vogliamo quella somma. Dice, ma siamo di meno, noi abbiamo accettato di portare un esercito in cambio di una certa somma, abbiamo investito, adesso noi vogliamo quei soldi. Dice, ma non li abbiamo, perché mancano in troppi, non sono venuti e non ci sono più i soldi che, che pensavamo di avere. A questo punto i veneziani dicono, facciamo un accordo noi avremmo giusto una città dall'altra parte dell'adriatico che ci infastidisce da un po' di tempo si chiama zara è una città che avevamo conquistato poi ci hanno cacciati abbiamo ragione noi ben inteso è un'impresa giusta e sacrosanta dateci una mano a riconquistare zara e noi poi vi portiamo in terra santa gra- cioè gratis con lo sconto i crociati scrivono al papa il papa dice "Siete mica matti non se ne parla neanche quella è una città cristiana i capi crociati ricevono questa lettera del papa si guardano negli occhi e si dicono non comunichiamola alla truppa la lettera del papa quando è l'imbarco ecco si imbarcano passano l'adriatico vanno a prendere zara prendono zara dice a questo punto ci portate in terra santa sì ma zara sai chi c'è incredibile sapete l'imperatore Isacco II Angelo che aveva una sorella che ha sposato Ranieri di Monferrato aveva però anche un figlio bambino adesso l'imperatore Isacco II Angelo la cosa vi stupirà è stato detronizzato, incarcerato e accecato da suo fratello Alessio III che ha preso quindi il trono di Bisanzio il principino Alessio nipotino dell'usurpatore è riuscito a scappare e Zara e chiede aiuto riportatemi a Costantinopoli difendete i miei diritti contro l'usurpatore i crociati si guardano Costantinopoli e poi è una cosa giusta e santa questo giovane imperatore è stato detronizzato da un crudele usurpatore lì è chiaro che cominciano a vivere in pieno romanzo cavalleresco li leggono fin da quando erano bambini i romanzi cavallereschi ti rendi conto se fosse una bella principessa anche meglio ma non è una bella principessa è un bel giovane principe va bene anche così lo facciamo lo facciamo lo diciamo al Papa meglio di no per adesso intanto andiamo e poi vediamo vanno in realtà il Papa che li aveva scomunicati prontamente per aver fatto la cosa di Zara contro la sua volontà quando lo informano di questa cosa anche lui dice beh però perché in fondo questi qua erano gli imperatori bizantini amici nostri filo occidentali no? se noi insistiamo un po' magari anche la chiesa greca si lascia convincere a riconoscere il primato del papa se dipendono da noi poi li teniamo in pugno ci sarebbe molto da guadagnare per la fede quindi il papa gli dà il permesso andate a costantinopoli rimettete sul trono il giovane alessio arrivano prendono costantinopoli è la solita storia i nostri sono più rozzi più primitivi più brutali ma la guerra la sanno fare molto meglio di chiunque altro quindi costantinopoli cade e il giovane imperatore è rimesso sul trono e i crociati sono lì che negoziano su quanto adesso il deve pagare perché si era d'accordo che non lo facciamo gratis hai ben inteso mentre negoziano scoppia l'ennesima rivolta il giovanissimo imperatore viene liquidato nuovo usurpatore e si chiama anche lui Alessio purtroppo, Alessio V, il nuovo usurpatore con i crociati accampati fuori dalla città chiude le porte e dice io non pago neanche un soldo. A questo punto i crociati si stancano davvero e decidono di riconquistare Costantinopoli ma stavolta in proprio. La assediano, la prendono e la saccheggiano da cima a fondo. E probabilmente la vera campana a morto della Costantinopoli bizantina. Nel senso che poi tutti sappiamo che 250 anni dopo nel 1453 il sultano Mehmet II il conquistatore prenderà definitivamente Costantinopoli che diventerà Istanbul e la saccheggerà, ma oggi siamo ragionevolmente sicuri che non è stato niente quel saccheggio lì in confronto a quello dei crociati. I crociati nel 1204 fanno un saccheggio sistematico di tutto, le statue, eh, le reliquie, ce n'era una quantità infinita. E a questo punto decidono di fermarsi. Come avevano fatto quegli altri dopo Gerusalemme, prima crociata, anche quelli della quarta crociata, vabbè, per un insieme di motivi siamo finiti già a Costantinopoli. E vabbè, adesso ci siamo. Abbiamo conquistato l'impero bizantino, vi pare poco? Abbiamo conquistato l'impero bizantino e ci fermiamo ce lo teniamo e lo governiamo noi facciamo venire monaci latini dei nostri da mettere nei monasteri al posto di questi monaci greci facciamo venire vescovi latini nostri mettiamo in piedi tutto a modo nostro ci sono i veneziani che a buon prezzo garantiscono i collegamenti con l'italia con la loro flotta di galere nasce l'impero latino di costantinopoli e contemporaneamente nasce l'impero veneziano perché è lì che i veneziani cominciano a prendersi le coste della Grecia, le isole, tutte quelle isole che poi terranno per secoli e secoli, nasce un impero marittimo ed è nato lì, era tutta roba bizantina, tutto ciò che è porto, isola, mare se lo mangiano i veneziani e naturalmente privilegi commerciali, commerciamo solo noi, materie prime le sfruttiamo noi, i guerrieri si spartiscono il potere e i capi della crociata devono eleggere un imperatore e Liboni faccio ci da dentro per essere lui l'imperatore credo che non sarebbe da storici dire non ci riesce perché i quattro fratelli erano un po' sfortunati ci deve essere qualche altro motivo mi sembra più plausibile il fatto che fosse uno un po' troppo energico e quando i principi devono eleggere uno di loro che diventi il capo non prendono il più forte energico preferiscono prendere uno un po più debole come era successo Divago dopo la prima crociata quando fanno re di gerusalemme goffredo di buglione ora goffredo di buglione siccome l'hanno fatto re di gerusalemme tutti se lo ricordano ma quando uno va a vedere si scopre che era sicuramente una nullità totale era il meno importante di tutti i capi della prima crociata e quindi fanno lui re perché è meno ingombrante sia questo sia qualcos'altro bonifacio non riesce a diventare imperatore di costantinopoli fanno imperatore il conte di fiandra però bonifacio riesce a strappare un premio di consolazione sul territorio dell'impero bizantino ritagliano dei feudi sì ma qualcuno anche un po più grosso non proprio un feudo un vero regno sempre un po subalterno e lui riesce a strappare un regno Salonicco, tessalonica allora con tutto quello che è il nord della Grecia, la Macedonia attuale, territorio di confine perché al di là ci stanno i barbari, gli slavi, i bulgari, gente pericolosa, ci vuole un guerriero bravo. Bonifacio di Monferrato diventa re di Tessalonica e, e passa qualche anno a fare il re, poi, ben inteso non c'è nessuno per avvelenarlo perché c'è solo lui a fare il re a Tessalonica non ci sono concorrenti però ci sono sempre i bulgari oltre frontiera nel corso di una scaramuccia Bonifacio si fa ammazzare dai bulgari i quali gli tagliano la testa e la portano al loro can il quale dice il cronista non ebbe mai gioia più grande in vita sua e a questo punto è, è finita come sapete è finita davvero vi ho promesso quattro fratelli li abbiamo fatti fuori tutti e quattro Bonifacio lascia un figliolino greco che si chiama Dimitrios a governare Tessalonica e lascia un figlio piemontese che si chiama a questo punto Guglielmo. La fantasia, come vedete, non era sfrenata. Lascia un figlio piemontese a governare il marchesato di Monferrato. Questo povero Guglielmo V, lui sì che ha ragionato su cosa è successo al papà e agli zii. Guglielmo V passa tutta la vita in Monferrato con i trovatori provenzali che lo sgridano dicendogli ma non sei degno di loro vergognati come dice Peire Vidal prima ve lo leggo in provenzale poi ve lo traduco questo Guglielmo V è proprio eh, indegno che mas ama dos buous e un araire a Monferrat cagliurs e stremperaire gli piacciono di più due buoi e un aratro nel Monferrato che altrove essere imperatore. Però dategli torto. Grazie, grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo on Air. Al prossimo episodio.